0: 我这边首先报告一个非常好的消息：台湾队、中华队的奥运五十五公斤女子空手道，就在几分钟前，文之云，我们的空手道好手，拿下了这一届东京奥运的铜牌，这是一个非常好的记录。非常恭喜，也真的大家看得非常非常振奋人心。今天有话要说，来谈一谈高端疫苗。其实这两个月以来呢，我们对国产疫苗或者相关的整个疫情呢，有非常多深度的一些报道。不过到现在为止呢，当然有很多人期待可以施打高端疫苗，可是也有很多人对于已经 EUA 通过的这个高端疫苗有很多的疑虑。甚至呢，有前台北市长郝龙斌呢，他也说呢，哎，去法院申请说要暂时停止或是终止这个 EUA 的这个行政程序。不过我们今天会特别来谈一谈高端疫苗，尽管已经通过 EUA， 可是高端确实没有做到三期的这个实验，也确实免疫桥接却全世全世界，台湾是做一个独创的一个记录，整个所谓的。综合抗体的效价是不是就可以等同于实际上当疫情发生之后打进去的这些民众就不会受到新冠病毒的威胁？第二个问题我们要好好来讨论一下。尽管先，其之前呢都是不管是叫做这个武汉的原始猪。乃至于到新的变种株，乃至于虽然之前有来台湾威胁，但是我们已经把它主角境外的这个 Delta 印度变种病毒株。现在不只是高端，之前我们施打的包括 A Z、包括莫德纳，乃至于接下来可能有的这个 B N T， 是不是真的能够对抗它？整个国产疫苗，特别是高端，现在大家的疑虑合不合理？如何去看待？今天好好来谈这个题目，特别感谢高端疫苗国际级公共事务处的处长连家安连医师来跟我们一起讨论。主持人好，孔医师好，大家好，非常感谢。再来欢迎是前台大医院感染科的主治医师林世斌林医师，你好。哎，新春好，各位观众大家好。好，我们直接切入正题，我们来看看这一阵子以来大家对高端疫苗的疑虑
1: 。高端疫苗取得卫福部 EUA 的认证，也开放民众登记施打。但是遭遇不小的质疑声浪。由于紧急授权采用免疫桥接的方式，在国际上没有先例，被外界批评可信度不足。那我们知道，免疫桥接基本上已经没有经过世界卫生组织的认可，也没有通过美国 FDA 的核可，是一个所谓可以替代三级临床试验的一个方式。但是我们国家执意的要以免疫桥接来替代三级临床试验。这个是个反世界潮流及反民意的一个做法，这是非常不智的一个举动。专家认为，中和抗体虽然和保护力相关，但没有办法直接证明高端疫苗施打后的保护力
0: 。中和性抗体的高呢，跟低呢，是跟保护性有成一个正相关。但是更相关不一定是一个一比一，就是说我是你的三倍
2: ，那我的保护性就是你的三倍，不是这样
1: 。除此之外，专家会议也指出，高端疫苗的 T 细胞免疫反应缺乏相关数据，而且面对 Delta 和 Beta 变种病毒，效果比较差。记者综合报道
0: 。嗯，连医师非常谢谢。不过我们之前也讨论过，在高端通过 EUA 的这个结果呢是这样子了哈。那之前呢，呃，食药署的 EUA 标准是说。高端跟 A Z 比，这个叫做综合抗体几何平均效价。我们之前也解释过，所谓的几何平均，就是说你稀释一倍、两倍、三倍、四倍、四倍，到底可以稀释到多少倍，依然可以测到抗体的这个阳性，这个叫几何平均效价。那标准是要大于 A Z 的这个六点零点六七倍，结果是三点四倍，不太能说老王卖瓜了哈。但是我想问的是，说各界质疑说。确实，这个综合抗体的几何平均效价是高的，但这代表说你实际到战场去之后，它的表现、它的保护力就高过 A Z 吗？你们自己内部是这样解读吗？是，我先
3: 跟大家来做一个说明，因为很多朋友不知道说这个什么信赖区间啊、什么下限啊、零点六七倍到底是什么意思哈。那我来做一个说明，就是说。这个是呃，食药署公布，就是国产疫苗呢，如果用这个 A Z， 事实上就是在布桃有两百个医护人员，他们打了 A Z 两剂间隔八周的这个浓综合抗体浓度呢，在同一个实验室，也就是说中研院的生医所，同一组人，同一个机械手被同一个病毒的 star， 同一个这个非洲绿猴的细胞 viral cell， 呃，同一个时间做，大家来比较哈。那如果呢，你跟 A Z。的浓度的，因为它要比一个叫做非劣性，就是我没有比你差。嗯哼。但这个实验是因为它稀释、稀释、稀，所以它会有一个区，有一个有一个容许的一个范围。所以当时就说，我们信赖区间的下缘不能够接触到零点六七，你也要接在这里嗯哼。那后来呢，我们算出来呢，我们的这个 GMT 啊，就是几个平均值，大概是七百三十三。同个族群来讲，那。这个部分，呃，跟跟布桃来比，布桃部分数字还没有公布，但是事实上，北医有另外两百七十个医护人员，他们也抽了，然后在呃长庚有一些呃空服员，他们抽了，中南部很多医院，他们打了 A Z， 他们也自己也抽了去做验，所以我们大概可以这样讲说 ，A Z 在国人打完。打两针间隔八周到九周，大约是两百两百出头、两百上下这样。所以呢，我们计算以后呢，我们跟 A Z 的比较呢，大概是三点八九倍。好，那因为你要去计算信赖区间嘛，所以我们就把先赖区算出来。信赖区间的下缘呢是三点四倍，那当然还有上缘。所以呢，这个比值呢，其实是可以明显的说它有个距离。好。那当然，我们知道说很多人会去探讨说、欸，可是你这个浓度高，并不代表你保护力就一定比较好嘛、嗯。因为还有其他因素，个人体质或者说 T cell immunity 细胞免疫没有去量测的。但是我们会说呢，如果说这个非常非常接近的时候。那我们就会非常担心，说其他的因素，比如说细胞免疫真的没有被呃计算进去，或者说因为平台不一样，事实上有的平台它的细胞免疫是比较多的。那你看可,可以看到说，在 mRNA 平台或是次单位平台，虽然用了这个佐剂，可能细胞免疫是相对的没有像体液免疫，就是重症抗力能力那么多，所以说它会有个上下的一个呃一个摆动哈。那所以说我们会希望说它其实就是高很多。那这样呢？即使说，呃，有这样一个上下的区间的浮动呢，也有一定程度的呃信心。我就说一定程度的信心，来合理的推論，说它的保护力不略于它大概是它的它的科学的这个呃推测是这样子
0: 。不过包括何敏香和老师金传春金老师以及孔律师，其实都有谈到说，如果我们要谈到实战经验呢，哈，像今天打空手道，那中间有比段就是那个,個人形。就是去打的时候，那个比起来很漂亮，气势很够。对。但个人型拿金牌，不代表对打的时候他也可以拿金牌
3: 。对
0: 。综合抗体超高，不代表说真正到疫区之后，它的保护力也会超高。因此，包括许多的学者，比如医医师、许多的专家都谈到说，当我们要看实际保护力，那唯一的方法就是到实际的情形去，否则就是要看两个数据。一个就是高端表现很好的综合抗体效价，第二个就是 T 细胞的这个活化的这个情形。那何以我们到目前为止都没有看到高端疫苗在 T 细胞反应的相关数据
3: ？事实上有啊、呃，就是说我们的 T 细胞哈，呃，有两个部分来讲，一个是想要看 T 细胞。以安全性的考量来探讨 T 细胞，一个是以保护力的考量来探讨 T 细胞。好，那我们先来讲，呃，以安全性的考量，哈、哦，大概在去年三月的时候，这个 Sepi 哈，就是说一个澳洲的组织，他那时候因应了伊波拉新型病毒，他们组织他们在一开始的时候就赞助莫德纳，在一月的时候 ，Sepi 跟 Brighton Collaboration， 就是说这个世界上最重要的呃监测疫苗安全的组织，哈，我们国内。我想，孔医是有一位学姐是呃，这个 b r i g h t o n Collaboration 的 board， 就是世界级的疫苗安全的专家哈。那他们这两组是跟美国国会议院，也就是我们的这个疫苗发明人的 Bernie Graham， 他们开了一个会，然后写了一篇 paper 在 Vaccine 上面，说我们这个新型病毒我们都不了解，我们以后要怎么办？我们现在要开始，以后很快都要来推展这个 development。所以呢，我们要来从过去的经验，我们要要来。呃，看有什么事情我们要注意，都是所以他们最后做一个结论说，这个疫苗需要去证实 T H one 的免疫偏向。哦、嗯，那这是从过去很多呼吸道融合病毒，从 SARS CoV o n 有很多的经验，就是说打了以后遇到病毒更惨。打了打了这个 RSV 病毒，就有小 baby 过世吼。那所以说当时法规，我们我们国家其实法规非常快速，就根据这个 paper 就做一个规定，说啊，你可以证实 TH1 偏向的话，你就可以用一个动物模型来进入临床试验。如果你没有办法证明你是 TH2 偏向的话，你就用两个动物模型。OK， 那事实上我们是 TH1 偏向，没有做，我们做了。小鼠试验哦，那是从脾脏细胞去做，那人不能这样做。是证实贴 H 偏向。那我们的大鼠做三次，有生殖毒理，有药毒理，一次两次都是贴 T 免疫偏向。后来我们就做猴子和猴公毒，在国务院帮我们做的。那当然，肺部病理组织里面看到是一个没有。疫苗增强疾病的这样的一个证据，就是 ADE 嘛，对对,對、嗯、，antibody a n 对，所以后来呢，虽然说法规单位说你只要做一样，我们后来做了三样，那当然那是给给我们自己更多信息、okay。在人里面呢，事实上我们的 T H 1偏向呢也有证实，事实上也在这个呃《Lancet》的子期刊里面经过同侪审查有发表，像很多人读过。我想这个作者对他是呃、yeah。嗯啊、通讯做的是那个张尚存副校长，所以大家可以看到那个 paper 里面。那我想这一次的这个专家会议呢，他们是说，好，从人的看免疫偏向有两个方法，一个是 Alex Eli spot 哈，一个是 Intracellular s t a n d i n g 哈。那 Eli spot 呢，我们做出这个免疫偏向，但是 Intracellular s t a n d i n g 呢，因为当时呢，在一开始的时候，我们没有抓到一个最佳的条件。所以呢，他们希望说，我们再继续的把这个另外一个方法也把它再做一遍哦，以以安全性的考量哦。但是我要讲一个就是说，事实上，我们回去跟当时写这个 paper 参与这个共识讨论的人讨论哦，他开始觉得说，这个 ADE 这个事情会不会是个假议题，或者说会不会其实是我们多虑了、嗯、，SARS 肯、嗯、会这样 ，RSV 会这样，哎 ，MERS 会这样，但是 SARS-CoV-2 现在没有看到。嗯、如果真的是 SARS-CoV-2 有这样的问题的话，大概先发生事情会是两个疫苗一个是呃印度来的去活化病毒的疫苗 c o v a x i 另外一个是中国来的 Sinovac、嗯、也是去活化病毒，因为它有很多很多的所谓班 i 跟 d i n 就是说没有办法综合，但是可以黏附的这些抗体，那它其实是有可能走向那个极转。所以如果说呃要我说的话，我觉得 T H 胞的免疫偏向。嗯再久一点，大家可能觉得它不是个议题了。而且，即使在那个当开一开始的那一个，呃，共识的 paper 里面，他们也讲得非常的松。OK，
0: 我今天的角色就是说，把两位的程度拉低了。把你们讲的话，试着我把它翻译成观众理解，而且回到观众在意的那个脉络。啊、我刚那个问题，林医师您的回答就是说，尽管在相关的这些数据上，而且包括 EUA 也没有要求去做 T 细胞这些所谓的数据，因此大家没看到，但高端依然不管是在恒河猴或是在老鼠或者其他的试验上，有相关 T 细胞表现还不错的相关的东西可以证实。不过我要请教一下林医师了我们来看看，呃，我用这个比喻，当然林医师你一定会不太高兴了哈。不会不会，就譬如说我们一在要打仗了，理论上我们应该给我们的战士戴钢盔、戴防弹衣。是，可是现在呢，到底高端这个是所谓的标准的防护力很高的钢盔防弹衣，还是我们可能只是让他穿了一个雨衣，以为是防弹衣上战场？那就安全性来讲，现在看起来各界都没有在质疑高端的安全性，主要都是在质疑保护力的这个部分。也就是说，当我们的民众信任高端、信任国产疫苗，去打了两剂高端之后，我们认为我们有足够的保护力。可是，当疫情再发生的时候，是不是它真的有足够的保护力来让它使得免疫？这个是我们最在意的。好，就现在的数据，我们来看看。EUA 的结果看出来，综合抗体呢，这个平均效价是高的，而且比预期还高，这个数字是非常漂亮的。我们再来看看另外一个东西，这个是最早最早，呃，高端在二期中解盲的这个数据，叫做综合抗体效价是662。这个也是非常非常好的一个数字。好，回到刚那个问题，是不是一个综合效价？这个叫做 GMT t i d e 6六百六或者是跟 A Z 比这个几何的这个数值呢，是高达三点四倍，在校下期的这部分，是不是我们就可以认定高端给台湾民众就是一个标准安全的钢盔防弹衣
1: ？那个我看了林医师最近的一些上节目的说法，然后。我觉得今天一定会讨论这个图，好，就是五月底那个 Nature Medicine， 然后 WRCO 那次会议，您都有应邀上去报告，对吧？然后就是在讨论这个叫 c o r r e l a t e o f Protection 嘛，就是保护力关联指数，到底我们可不可以就是用中合抗体来预估这个保护力？那像是李明英老师最近就有发言说，这样如同你刚刚说的嘛，吼，其实就是大概我们可以达到中合抗体的大概两倍左右，对吧？康复者血清，康复者血清，所以在这一条线上，它可能就是接近大概九成的保护力。好，那您说的比较保守，你说保守估计可能是八十到九十 p 那可是我自己最想问的问题是，这一阵子也常常有人在说 ，CureVac 这个 n r n a 疫苗，它会不会是一个这个模型的反例？那它是一个 n r n a 疫苗嘛？那你知道它的第一期的时候，它做出来康复者血清大概是一倍嘛？中合抗体。那所以您如何？解读这个 q v a c 的失败是
3: 是是，我刚刚有准备这个 q v a c 的这个 paper 哈。呃，我想很多人就去有去研究了哈。他在一起临床试验呢，他有选择剂量两个、两 microgram、四 microgram、六 microgram、八 microgram、十二 microgram， 最后选择这个十二 microgram 进去临床三期。那他当时就是像刚刚孔医师讲，他呢找了六十七个恢复者血清，然后在这个试验里面浓度是一百一十三。然后他说我这个十二的 microgram 呢已经到一百一十三了，而且是我这一组人里面最高的，而且看起来呢，再一路加加加，大概这个就 plateau 最高点了，没办法再高了哈。所以呢，根据刚刚那个图，那个叫做 David c u r r y curve 对上去，就是这个图了哈，一倍的哈，一倍一倍的话至少百分之八十，所很棒啊。那我觉得他犯了两个错误哈，第一个哈就是说。他这个一倍到底是不是真的一倍？嗯哼，这个一倍呢，事实上是可以操弄操控的。也就是说，你找多一点的恢复的、那个轻症的，像在台湾呢，如果你说住院还不够，因为他一早期的时候他是没有。呃，只要确诊就在隔离病房都算住院，可是他是爬爬照的，根本就没症状，所以轻症嘛，轻症浓度很低呢，那你的一倍就低，你就会错估，以为你是一倍，那你多找一些重症呢，你的标准就会变高。所以呢，我们就去做一件事情，所以我们就想说，到底怎么样才是真正的一倍？我们用比较严格的算法来计算自己，来来来做一个推估，我们发现说呢，这个 David Curry Curve 呢，他的 paper 里面他说，他认为合理的一倍是2 7 0 IU 哦。那这个 IU 呢是国际标准血清，就是说从 NIPS 这是呃 WHO 认证，去年12月10号，就是说你把这个血清买来在你的实验室做。为什么要先做标准化呢？因为同一个呃简体在不同的 P 3实验室，即使在台湾，表面数值可以差十倍，就是说。在我实验室是十，在你实验室是是一百。不同的实验室。从标准化以后呢，我们发现，在中研院的一倍标准前因大概是四百四十三。嗯哼，好。那呢，呃，这边有一些数值在这个地方，五百五十四 IU 呢，大概是中研院的九十四。所以中研的中研院的 GMT 是九十四，大概对应过去保护率是百分之五十。好，那高端呢是六百六十二。好，所以呢，我们就把我们的这个三期临床试验这些数值呢，全部把它。转换成这个国际标准血清 IU， 好，这个 overall 全部呢是四百零五 IU， 年轻壮年比较高，四百五十几 IU， 老年人低一点，两百多 IU， 好。但是我们还是又做一件事情，我们说好啊，那这样好了，我们还是去找一些住院病人，可是呢，通通都要住院，而且是要出院前一天，那我发现说他是三百七十八。我们也把它换成 IU 哦、嗯，所以我们有两，事实上我们来找三种标准，所谓的 sensitivity analysis 就是说，我用最严格标准低、中、高来看自己哈。第一个是这个国际标准血清里面的中剂量，如果它当一倍的话，我大概是一点五到二哦。如果是这个初这个当一倍的话，我也是一点五到二。那如果刚刚讲的那个以中研院，我认为是这是最严格的四百四十三呢。我大概也就是那个范围，所以我那个图对上去，呃，就是像您刚刚讲的，大概就是在这个这个范围里面。但是我后来还是觉得说，一二之间嘛。我们还是说，嗯，这样还是不没有非常非常确定。我们要用另外一个途径，是不是也能够互相佐证？好、嗯，那另外的途径，其实我们大家最殷切期盼是 Correlation Protection 的发表。就是说走完三期，这些呃厂家呢，他们把他们数据拿来发。那为什么莫德纳最先做完，但它的 COP 到现在没有发表？原因是呢，他的 breakthrough infection 就是打完针又生病的人太少，所以他没有办法计算。所以最先发表其实是 AZ Oxford Vaccine University， 他在六月二十四号在网上已经发表。那这一篇呢，我们发现说，你可以呢把他的呃。它这一次它就不是用中和抗体，它是另外一个系统，它是呢 IgG 哦，它是一个 binding antibody， 就是 anti spike IgG。那同样的，我们在我们的实验室呢，把这个英国买来国际标准血清20136做了十次，我们发现说我们的数值呢转换成这个所谓的 BAU 是多少？然后呢，我们就看到说 AZ 它发表它的 BAU 呢，就是国际标准化以后呢，它大概百分之八十的保护力呢是要达到。至少要二六四
1: ，也是 I U
3: 对，这个是 B A U。如果是 binding o d y 的话是 B A U、okay.。那如果到九十以上呢？要到八九九。所以呢，我们就回去把我们的所有资料呢，去把它调出来，然后呢，做个计算。要换算吗？对、嗯，把我们的 anti spike I G G 全部换算成所谓 binding antibody unit B A U。可
1: 是这是 anti spike 了
3: 。对 ，anti spike。o 是这两个系统。y e a 事实上已经有很多 paper 说。呃，综合抗体可以预测三期呃的临床试验的保护力。那事实上，呃，这个 binding antibody 也可以预测，甚至有一篇 paper Stanley p l o c k i n g 写的，他说 binding antibody 的 correlation 的关联性更好。OK， 我们我们用这个系统试试看，我们就把那个 AZ 的那个29就 50% 之好，到264就 80%。到八九九是百分之九十，这是何美香老师刚刚讲的。是,是，你三倍不一定是三倍，因为这个曲线不、yeah、是线
1: 性的。到越后
3: 面呢，你的 incremental 的增加越来越少。哈，你是两倍、三倍呢，只能增加一点点。所以，我们就把我们的六个点打上去。我们的老人的，我们的二年后十四天、二年后二十八天的青壮年呢，全部都落在这个区间，就是八十到八十到九十。八十到九十。但是，我我我还是要说，这个是我们。我们没有要在那边宣称疗效 okay, 我们是说这是根据我们的科学上的推估 ，our best guess、嗯。那我们认为它是有个科学根。好，
0: 了解。那个我们现在越来越像是学术研讨会了，<笑>我相信那个大多数观众可能会抬到补差少，啊，到高补差少没有问题。我们其实我觉得这就是科学必须让民众有信心的一个说服过程。要如何说服，不外乎拿。重要的实际数据不外乎学者之间的讨论、彼此认同跟相关的质疑，也不外乎说到底相关的这些问题，高端是不是可以厘清的清楚？两个问题接下来产生，一个是要先请教一下林医师，刚刚林医师所说的那些推论，不管是说我们刚说的那个中和抗体效价，乃至于其他这些方式的这些换算，嗯，可以换算到。八十到九十的这个保护力，嗯，您是否认同？第二个，我特别要，我们今天也访问了台大医院急诊部的教授李建章李教授李医师，他在前两天他的演说也谈到说，他当然是对于所谓的那个综合效体效价是高的，他当然很很热见这件事，可是他也举了一些例子，在国际间也有少部分的疫苗或是药物二期做的成功无比。就很像高端一样，数字好漂亮，可是真正到三期要去上战场之后，失败了，没办法保护力出来。我们来看看李建章李教授他心里的那些疑问，扣连到现在高端在八月下旬开始要施打之后，民众又该如何看待？我们来看看
4: 。啊，目前哈高端二期的时候，主要是测一个叫综合抗体。虽然大部分呢，啊，二期成功的三期也会成功，可是还是有少数的案例，二期看到它的抗体反应很好，但是三期后来却失败，啊，比如说在九零年代有一个叫做疱疹病毒的疫苗，那在二期的时候呢，看到这个综合抗体的反应很好，可是三期的时候收了八千多个人以后呢，哎，他们他发现呢，啊，这个疫苗对这个所谓的疱疹病毒啊并没有保护力，所以我们还是不能够排除。啊，这种很罕见的情况，有可能二期成功，三期却失败。可能失败的原因就是，呃，所谓传统的这个蛋白质疫苗啊，它不能够很强烈的啊，诱发一个我们免疫学家细胞反应、细胞免疫反应的一个，呃、啊，的一个免疫反应啊。这两个比较啊，比较不是在同一个天平上，因为这个 A Z 的一个疫苗呢，啊，它的原理呢。啊，事实上是靠病毒的载体把、啊、核酸送到我们的细胞，所以诱发一个比较完全的一个免疫反应。所以从学理上来讲，还有现在的数据也都显示，它对一个细胞免疫的反应诱发是很好的。但高端呢是传统的蛋白质疫苗啊，并没有过去来讲话呢，并没有很强的证据支持说他们对这个细胞免疫的诱发是很好的。所以我们只有光比病毒。这个啊，抗体、综合抗体这一块的话呢，那可是可能就没有看到细胞免疫这一块的一个表现。蛋白质疫苗呢，啊，过去并没有比较多的数字报告说有这样的一个啊，会诱发这种记忆的 B 细胞或是记忆 T 细胞的一个数字。哦，可能需要呃，这个免疫当我们的抗体变少以后，可能就要再做这个增强剂啊，打这个啊更多的剂这样子来维持它的一个免疫的一个效果。
0: 啊，林医师，那就是两个问题了哈。第一个，我用这个粗俗的比喻，模拟考每次都考前全校前一名，不代表你就可以一定考得上台大，那战场跟模拟真的是两回事。模拟很好当然是好事，可是战场不见得是必然。我还是想问，中和抗体效价那么高，不必然实际疫情发生的时候打了之后，大家就不会得到这个新冠肺炎。第二个问题，刚刚林医师谈了蛮多。它除了这个所谓的综合抗体之外，它还有其他的东西可以证实它的保护力就是在八十九十中间，您认同吗？这两个问题
1: ？呃，那个我其实今天听了多一点的资料，这个是我第一次听到，我又说为什么不早点让我看到？其实就是这一次的整个过程，其实就是我我看这几天林医也有说，看到了所有的资料的人，比方说台湾也许就是那二三十个专家，他们其实就会比较放心。那我其实想说的是，那为什么不让我们所有的专家都比较放心？然后你看我比较看得懂之后，我就可以帮大家解释。像今天晚上我一定会帮他解释哈。那可是我我其实还有，我反而是想反问两个问题哈。第一个就是刚刚李建章老师也有提到的，就是专家会议的记录里，我知道那些专家其实就是看了很详细的资料之后，大家问问题嘛，提问嘛哈。那他们很多人都提到 T 细胞免疫。因为因为就是综合抗体很棒，嗯，那可是 T 细胞免疫这里到底我们在动物实验或是呃第一期、第二期有没有做？那因为据我所知好像有做，可是好像专家们都还是觉得不够，这这个我不太确定哦。那第二点就是，嗯，我还是不太能确定的是那个呃一样，为什么他们你刚刚说的 TH1、TH2 的偏向？那因为也好几个专家说现在还不确定，因为你刚刚有回答说，其实你做了两个方法嘛。那第二个就是 intracellular 那个方法，他们是希望你去补齐它，是不是？对，补齐它，然后他们才会比较 sure 我们真的是 TH1 偏向，不会走向 ADE， 是不是就是这样？
0: 对 ，OK， 那林医师，你回答之前，我顺便把这个问题一起来让请你一起回答。就是会议记面，不可能补充一下就，就是说呢 ，T H T one T H two， 就是说 T H one 就是那个可以杀细菌、杀病毒的那个，对，所以 T H one 很高很窄，过的但如果 T H two 很高，那就会譬如说我气喘，对
1: ，过敏，然后莫名其妙不该
0: 杀，然后连自己都杀的这个东西，然后这个都是所谓的那个免疫的这个辅助 T 细胞的部分。不过我们来看看，呃，这两天。食药署也公布了高端 EUA 的会议记录，因为之前说啊你应该拿出来，你早点拿出来，其实也不会有那么多争议。但在这一次里面呢，其实有不少的这些审查委员们都有一些不同的疑虑，特别最多的疑虑都是在保护力的部分。那这些审查委员认为说，临床数据就看出来，高端确实对原本的武汉病毒株，或是后来变成发变异的这个 D 六一四 G。或者是伽马变异株呢？这个保护效果很好，可是对于 Delta， 我们现在最担心的，对于 Beta， 那或者是说这一阵子在台湾流行的 Alpha，Alpha 他没讲了哈，就是对 Delta， 对 Beta 保护力就看起来比较差，这是一个疑虑。第二个，你用综合抗体效价来推保护效果的话，这个是不是能够这样子推？是不是真的介于莫德纳跟 A Z 疫苗之间的保护力？这个很难去确定，再来呢，资料不齐全，免疫力无法用单一抗体做代表 ，T cell 的免疫反应呢也没有足够的证据，动物模型就无法明确支持说打了高端之后是好的这个 Th1 会变高，还是,是比较不好的 Th2 会变高，这个委员也有一些质疑，因为资料不齐的部分，然后呢，所以建议然后建议我们等一下再来谈谈。高端在八月下旬真正打到台湾人身上之后，高端所应负的责任跟他的计划是什么？先请教你，还是在保护力跟、TCO、T C T 细胞这两个问题
3: ？是，所以我先从刚刚孔医师问的这个，他哦，我们其实 T 细胞还是在讲一点点安全性，然后再讲保护力哈，就是说其实那天在委员他们在问的时候，呃，就把我们的。A A V 的小鼠模型、仓鼠模型跟恒河模型问的很细很细，那有点冤枉，因为问太细的时候，有另外国人说你这一题不要问那么久，结果后来我们还没有答完。好，那事实上，呃，那个恒河猴的数据啊，事实上我们有跟美国国家卫生研究院，我们把病理他的病理师叫出来，跟我们开了一个小时，我们去看说这个猴子，我们是这样，我们用武汉猪去攻毒，去年八九月放八个月以后。放八个月以后呢，其实泰德是掉了大概十倍，哦，这是大概很正常。
1: 抗体掉掉到剩下
3: 十，剩下十倍，就把它一万变一千。这样。后来呢，那个时候是四月多，我们要攻毒，但是开始那时候 b e t a 就是南非猪跑，就那时候 Delta 就还没出来，是，就是 Beta 很红啊，南非猪这个这当时那几个三期在南非猪在南非做的嘛 ，Johnson Johnson， 然后 A Z n o v a v e x 都传出很多呃免疫力大大下降，所以我们就很有心动，非常非常挣扎。最后呃美国那边说。这个没有用南非猪攻毒太可惜了，因为我们想我知道你用武汉猪攻一定会过，所以呢，为了我们科学的兴趣，那我说那我万一失败，我们我们不是惨了？他说没关系，为了你的科学的兴趣，因为他一只猴子攻毒的价钱是要两百美金，但是是美国人出，所以我们也不好意思就强就是就是说为了厂商的角度，所以他就用南非猪攻下去了。那南非猪对武汉猪呢又降八倍。所以它等于是说除以八十，变得八十分之一的浓度的高度去攻，结果攻毒发现说呢，在肺部用 immunohistochemistry 找不到呃病毒，然后呢这个因为
1: 染色是看不见病毒，对，所以看不见。然后那
3: 个呃不管上呼吸道还是有下降，然后下呼吸道用 b a 我是全部都是清楚，就是到 limit of detection 就是找不到。好，所以呢呃其实那一天我们要没有讲完是这样。就是说，你最担心 ADE 是呢，你的浓度下降、下降、这样到要要综合不综合这个边缘的时候，病毒再来，你就产生更严重、嗯。那所以我们除了看说肺部没有变严重以外，我们找病理师来，就是美国国家卫生研究院那个。把那个整个细节看了一遍，说你里面没有这四一红血球，你那这里面的白血球、嗯嗯、表现嘛？对、嗯，都是正常的。然后小小气，嗯，小支气管也没有阻塞 ，H 之类什么这些东西，对。所以这个部分其实，呃，你不能够只是去看 TH one、TH two 这些比例啊，这些数值啊，用、嗯。嗯 Interferon gamma 除以 i o 4啊，这个除以什么，有很多种方法 ，I、啊、IgG2a 除以 IgG1a 什么这一大堆，但是事实上你真正最重要的指标是去切这个肺部哦，所以我认为说在在那一题上我没有打好，后来就下一题过去了哈，那就当然都留着做做记录，我们就在在补资料没有问题。那在讲到说这个呃保护力。T 细胞它真的是有太多太复杂，在学免疫学的时候，我们大学的时候都觉得非常非常痛苦，因为它真的太复杂太复杂太复杂。所以说，你讲到说 T 细胞，你把它忽略、嗯，那简直就是犯大忌，因为这个就是太重要的事情，你怎么可以只去看 h u m o r Immunity 呢？但是，好，你说忽略它，可是为什么哈？这个这个我们都知道，就是说疫苗产生体验免疫，细胞免疫，然后保护力嘛。那你这个全部忽略，然后你只去比这个的高低，那你这个平台不一样，又是 AAV 平台，那细胞免疫比较高，哦，那你,你怎么可以只看这个？那我就用一个间接的佐证哈，好，这是这一堆疫苗，每一个人身上都打过，我们的每一个人的孩子也都打过哈、嗯，白喉、A 肝、B 肝、流感、莱姆病、麻疹、肺炎链球菌、小儿麻痹、狂犬病、德国麻疹、破伤风、水痘哈，这些里面呢？是历史上，如果你可以达到这个中和抗体浓度或抗体浓度呢，你就可以不用做三期。也就是说，这是已经建立的保护力关联指标。这里都有写好，就是我们最熟悉的就是呃流感嘛，哈，是一比四十那个 HA 的，好，这我们所合可的直接走保护力关联关联指标去合可这些我们已经用的疫苗里面呢，只有两个是用 T 细胞哦。一个是 BCG， 就是卡介苗；，一个是带状疱疹，哦、oh, ，Roster， 哦， oh, 那其他的为什么？因为就是说，呃 ，T 细胞它有角色，但是呢，如果如果 T 细胞的角色远大于，或它可以主导最后的结果，以至于我们可以忽略，呃 ，Humor Immunity， 忽略综合抗体的话，那这个图啊。应该是乱七八糟的、嗯，上上下下应
1: 该没什么关联才对，没
3: 办法连起来。为什么？因为这里有太多平台，这有腺病毒平台，有去活化病毒平台。有 mRNA 平台，有自然感染者，全部都可以连在这个线上，而且这只看综合抗体
0: 。OK， 那我我现在想要比较民众时疑例就是说，如果连医师您所说的，不管是刚刚您谈到说说那个流感疫苗啦、小儿麻痹疫苗啦、水痘疫苗等等的，国际上医界已经认同说，你的综合抗体的这些表现呢，就可以直接跟保护力画上等号的话。可以全世界只有中华民国用这种免疫桥接的方式去比这一种所谓的抗体的效价，或是其他的这些所谓的中低抗体的指数，而其他国家并没有类似的经验，用免疫桥接来让这一种疫苗 EUA 的经验产生，这是一个。第二个，我们也来看看了哈，这其实我我觉得这是应该大绝大多数台湾民众最关心的一件事情。呃，刚刚讲说，呃，因为我们真的没办法做人体试验，那现在去真的要去做三期也有伦理问题。可是之前高端呢，也做了一个仓鼠攻毒，也就是拿两批仓鼠，一批打低剂量的高端，一批打高剂量的高端。那另外还有一个对照组，就是只有打那个左剂了哈。那看起来不管是免疫生成，就是中和抗体表现很好。以及安全性，就是打了之后呢，也没有所谓的体重减轻的这些问题，以及保护效力，就是呢，把它再喂这个新冠病毒进去来看这个老鼠的肺，它的病毒量或者是病毒这种所谓的那个含氧的这些表现呢，看起来都是不错。可是最最最大的问题是，喂的毒都是武汉原始病毒株，喂的毒。看起来到目前，这些攻毒不管是在猴子或是老鼠身上，都不是用大家现在闻之色变的 Delta 病毒，甚至 Alpha 病毒。那我们想问最最最核心的问题是：如果秋冬 Delta 全面攻击台湾，就很像是四五月的时候 Alpha 攻击台湾的情形一样。那么许许多多，我知道我有很多朋友想要打高端。当然，我也有很多朋友对高端有疑虑。但打了高端，那些人是不是可以有效的面对 Delta 的威胁？我们再来看看，全世界已经有超过两亿个人感染了新冠肺炎
2: 。根据路透社报道，全球新冠病毒累计确诊病例数四号正式突破两亿人大关。报道指出，先前疫情延烧一年多，达到一亿的确诊数，这次再增加一亿，却只花了六个多月。全球累计已有将近四百四十万人染疫病故，同时较具传染力的 Delta 变异株肆虐，对疫苗接种率低的地区造成威胁，正在压垮医
1: 疗体
2: 系。面对 Delta 来势汹汹，美国疾管中心建议校园内人人都应戴上口罩。伊利诺州一处校区三号便召开董事会讨论是否通过口罩强制令，想不到与会家长意见两极，两边火药味十足，会议只好延期。不过隔天州长普里茨克便宣布，从幼儿园到十二年级的学生开学上课后都必须戴口罩。在印尼，因为 Delta 肆虐，过去一个月确诊和死亡病例爆炸性增长。四号累计病故人数已突破十万人大关。首都雅加达的边界放置路障，民警仔细检查民众文件，确认有正当理由才可通行。saat ini di Indonesia memang masih mengkhawatirkan karena sudah banyak varian baru dari virus Delta yang mana sangat cepat menular。古巴疫情也因为 Delta 肆虐而升温，四号通报九十八例死亡，创下疫情以来新高。近日确诊数也不断创纪录，首都哈瓦那持续施打国产疫苗 Abdala。官方表示，二十三点四趴的民众已经完整接种疫苗。然而，根据路透报道，古巴的人均感染率是全美洲最
0: 高。公司新闻，林少儒编译。柏林医我当然知道，说我如果这样子问的话，那个林医师或高端可能心里会有一点不是滋味，就是说，哎，啊，你 A z 你莫德那，你 B N T 你交生你辉瑞也通通没有证实说你能够有效地保护 Delta 病毒，啊，你一样早就拿到 E U A， 你也一样早就施打在民众了。可是我换个角度是说，但是我们确实现在紧张的是 Delta 病毒，那跟两个月或者是半年前的局势不太一样。所以我们在谈 E U A 的那个 E emergency， 其实状况不太一样了。我们是要赶快能够有一个病毒，让我们有一个疫苗，让我们可以对抗这种很可怕的 Delta 病毒。我还是想问，第一个，对于 Delta， 我们是不是可以,可以信任高端？第二个，还是回到刚刚连医师谈了很多很多保护力的部分，能说服你吗
1: ？哦。Delta， 我,我有看到，其实有一个，就是你们有去做各种变种病毒，用假病毒吧，然后有降的比例嘛，哈。前一阵子有一个爆料还误读说是降十二倍，对。然后这个等一下请林医师澄清，因为其实现在世界上各大疫苗其实也都是拿。这个受试者的血清，然后拿这些病毒去看它下降几倍嘛？我觉得这个可以请临时。特别刚刚说那个恒河猴是用贝塔去攻，对，假如连南非都可以对付，南非其实现在是免疫逃逸最严重的病毒，所以我会觉得这是一个相对的 Delta 大概也有用的佐证了哈。那我另外一个其实想就是我们大家都很纠结的就是那个保护力啊。C O P 啊，就是你刚刚修的那些数字，然后呈线性啊。你说除了用综合抗体，也可以用 n t i 那个棘蛋白的 I G G 哈。那可是问题是，假如这么顺哈，然后全世界从去年十月就开始开会，那为什么到现在还定不出来一个标准？不管是 E N A 或是 W H O， 到底是卡在哪里？他们还没有办法定出这种免疫调节做新的第三级的标准，然后。害我们台湾要做第一个，第一个用这种标准来通过 EUA 的国家、嗯。那我知道像是不管是韩国、第一三共啊，然后什么法国，有一些他们想这样做没有错。可是我好像还是没有看到，就是比较大的法规单位已经确定这个 COP 是确认的哈。那请林医师回答
3: 。我先讲一个，就是说，呃。美国 FDA 对于 COP 加速和可证性可不可以？它的一贯的立场在 pandemic 之前吼，其实二零零九年他们在非洲马利的首都巴马科，大家有听过，我也去过这里我他们开一个会，那怎么样来加速和可证疫苗呢？他们认为说呢，你要找到一个替代指标呢，只要 reasonably likely， 怎么会用这么松的字啊？只要合理可能的，可以预测呢 clinical benefit。然后呢？当你后续你可以用 Phase Four 哦，就是说你上市以后再用其他的方式来验证。嗯嗯、OK。那后来到2013年 ，Dr. r h e 呢去开了另外一个会，也是在讲 COP。他列了一个这一本书呢，在六十几页，他就引用了2009年这些人在非西非马利讲的一句话，放到这本这个手册里面。然后他做一个 comment， 他说显示呢，这个美国 FDA 的官员呢，在特殊情况下有弹性的。判断如何定义替代指标 ，FDA can use expert judgment in specific circumstances. OK， 大家觉得这个 reasonably likely 觉得有点好像太松了。结果呢，呃，你们知道这 FDA 从去年十月、二月、呃，去年十月、今年二月、今年五月呢，改版了三次，叫、就、做、是、guidance for i n d u s t r y 也就是说，大家如果要在美国拿 EV 的话呢，这里有一个 guideline 哈，那个里面的第一版呢。把这个同样的词把它引用下去。OK， reasonably likely， 好，合理的可能的，哦，为什么这个词已经出现第三次？哈，那那现在我们呃，我我们刚刚的那些讨论呢，大概已经可以到 reasonably very likely， 哦，就是说这个综合指标， mm -hmm. 你看这个关联性是可以用来推估。那那你就问说为什么？嗯、事实上，嗯在神速计划一开始的时候 ，Tony Fauci 的老板就是美国国家卫生研究院的院长哈 ，Francis Collins 跟 Tony 他们就一起写 Science 一个 paper， 在去年五月，他们就讲到说这个神速计划的架构，只要拿了美国政府联邦政府的钱呢，你就要进入这个平台，你要有 protocol 要 harmonize， 你的这个安全委员要有些 harmonize， 他的第五个平台就是说你们的 data 要交出来，哦，我们有一组人呢会一起来算 cop。Okay, 所以事实上，从一开始我就一直追踪这个事情。我每一次 WTO 会有都一直上去，大概上了六次。那包括国美国国家卫生研究院呢，跟我们讲说，事实上大药厂啊，他们要交出来，大概四月底的时候已经差不多有数据哈。那当然，他用的理由是说啊，我们这些 biostat 的人呢，我们最喜欢一算再算，算的很精密正确才要发表哈。但是你可以背后可以想象说，事实上这数据是有，但是如果他发表，也许就会让后面的人，嗯。就可以很快速的合格，那当然这会影响它的全球布局、商业利益，所以那个会慢一点哦。但是我要讲的是说，我们要回来再探讨一个，最后时间，我想跳开科学，我们来讲一个事情哦。全球第一个本质就不好，嗯，这个句话是不是要先打个问号？嗯。在做呃，如果八零年代以后出生的，我们台湾是全世界第一个新生儿预防接种要打 HBV 的，乙型肝疫苗。我问过那些前辈，李庆明老师、黄富源老师、啊、李明彦老师啊，当时在执行,、啊嗯、行的时候，多少人质疑他们？美国都还没开始 ，WHO 还没开始，你台湾凭什么开始？没错 ，HBV 哦，国际没有数据啊，因为我们特别、哦、因为那是我们的国病嘛，嗯嗯嗯对，那要开始当然是台湾开始。所以，如果那个时候没有一群人。去突破那样的困境、嗯，就是全世界第一个。那今天在座，现在在线上的朋友，你可能是乙肝带原则
1: ，对
3: ，你可能，嗯，肝癌末期，你你可能肝衰竭，但是就是因为那个政策，所以我要回来问你一个问题哦。如果国人可以相信国内的专家的程度，那这些专家经过讨论，嗯哼，经过一个科学性合理的推估，认为这样可以。做了这样的决策，那只因为我们是全世界第一个就不行，那代表你的逻辑里面有一点点这个民族自信心缺乏的问题哦。如果一定要美国开始做你才能做，嗯，我告诉你，美国人到现在还在讨论要不要戴口罩嘞。对，真的
0: 像刚我们的新闻一样
3: ，就他们在吵说为什么美国拜登上来一天打一百万人，到现在美国六十几 percent 的人打完，混剩下三几 percent 打不到？对。他不想打
0: ，他不想打
3: 。嗯， n t i v 他去告政府，还有周议员告政府，所以很多事情，
0: 台湾当然可以当第一个啊。了解，不过这就是一个价值观的不同的想法然后但是我们很难再去讨论这个价值观。可是我再强调，就细节的部分，但是重要的资讯是说，呃，高端似乎在量场上。不如大家的期盼，也就是在八月底前，因为其实那个陈时中部长也谈到说，你要到不管是五十万或多少，才可以真正开始施打。我想问的是说，你们的产能有效提升的时间会是在？是
3: ，呃，我想大家很关心产能，要问说什么时候会打得到哈？那我们对政府的承诺就是。年底以前交五百万剂，那你可以知道说八月、九月、十月、十一月十就是五个月嘛，所以你把它一除，一个月就是交一百万剂。但是一开始比较慢，是，所以呢到后面会加速，所以你可以想象后面会有月份是超过一百万剂。那比较特别是前面的两百万剂，会是 prefilled syringe， 就是一人一针的，所以它不会有残剂，没有办法把它挤出第十一针。好、okay ，但是那个有一个好处就是说，我们发现说现在进来的不管是国产的或进口的，没有一个是。一人一针，全部都是十人一瓶的。那那个时候我们就想到说，为什么第一批先上这个？因为我们希望能够把它铺点铺得很散，就是说基层医疗院所山上，他不用再花人力去打电话，然后排到最后没有全，就剩下就要丢掉。就是说来的进来，走进来就可以打，走进来就可以打。那所以说，我觉得我们的角色就是说。我们看定位很清楚，就是说我们想要一起参与这个公共防疫的这个圣战，当做其中的、okay,。所以
0: 在八月底前，大概五十万到指挥中心的手上是没问题。对,對，我们希望八月底以前，果然可以开始。那总计到一百万，可能要到九月中以后了。对，就是后面就会陆陆续续。OK， 这是时间的部分了哈。不过我们再来看看当初 EUA 的另外一个标准，就是说高端必须每个月给监察报告、调查报告。那第二个就是说，一年内要到国内跟国外有一个三期的那个相关的实验的数据出来，那我们也许来看一看，如果八月下旬真正民众开始打之后，高端要如何去进行监测，确保打到台湾民众之后，在安全性没有任何问题，以及保护力真的可以有效的提升，我们来看看李建章教授的说法
4: ，因为。虽然说 mRNA 核酸疫苗，啊，是一个新的一个疫苗的一个呃平台，但是在人类使用的历史啊，也不过是一年多而已。长期这个核酸疫苗在人体会不会产生一些长期的一些相关不可预知的一些副作用？我们目前还没有相关的记录。哦，所以年轻人，如果你对这个长期的风险你有担心的话，哦，有担心的话。那打一个蛋白质疫苗或许它可能保护力没有像这个核酸疫苗啊来得这么强啊，但是这个可能我们人类使用这个蛋白质疫苗的一个历史已经很长了，对它的一个安全的把握性呢是比较高的。在正常疫苗之下有三期的时候，三期是所谓的效用人群的效用，四期的目标传统上是所谓叫做不预期罕见严重的副作用。我举个例子来讲 ，A Z 三期过了，三期过的时候没有人知道它会血栓，对不对？到四期的时候就发现有血栓，你三期的时候没有做到百万人，但是你四期打下去之后，哎、欸，百万人你才发现说有增加这个所谓血栓的几率。但是现在我们讲的高端是一个特殊案例，因为它的三期效用都没有，就直接上市
1: 了
4: ，所以它的上市所谓的第四期呢，应该继续。包含这个所谓效用的部分，不是只有用罕见疫情严重负重去监测，而是必须在保护率上，在抗体上面啊，他找一个合适的一个对照组啊，做这个其中的分析啊，定期的做一个回报，这是比较负责的做法
0: 。所以林医师可能会有一些民众说，那好像是全台湾民众在帮高端在做三期了哈，但我知道您心里一定不太认同，因为其实是呃。这个疫情严重，所以政府用 EUA 的方式让高端可以让赶快去应付这个疫情。但我还是想问，无论从哪一个角度，很显然，呃， EUA 的要求就是高端必须每个月都把监测报告拿出来，但并没有讲得很清楚，什么叫监测报告，到底是要监测什么，怎么去做监测
3: 。所以这个事实上，它是一个。跟所有的疫苗产品都是一样的，就是说你即使卖到市面上，你还是有责任去做这些任何的这样的通报跟资料的收集，哈。就它有两部分，一个是主动监测，一个是被动监测。被动监测其实就是说我在这里有一个网站，我有一个 app， 然后我有一个窗口，个电话。那有任何人打了这个疫苗，你可以来做通报啊。那这个缺点就是说呢，没有办法收集到所有正确的分母分子都不清楚，而且有的人可能打，事实上是来导弹的，我们不知道。所以最最好是主动监测。那主动监测就是说，我们有一个资讯系统，我可以知道说谁打了哦。那这个人打了以后呢，他去看病哦。我们看病的资料我们也收集，那这个数据呢？如果用健保资料库勾稽的话，台湾可能比那个以色列更适合。所以以色列他当时用这个方式去争取他的 Pfizer 先打哈，为什么？因为我们现在呢有一个呃国家的疫苗接种计划，呃呃疫苗资讯系统，你打了什么呃进去是有进去健保资料库的那我们国人其实老实说 ，OECD 国家里面算是每年每人就诊最多、最爱看病哈、嗯，所以大概大大小小毛病呢都会被医生的呃资讯系统监测到。那那一勾稽，你大概就知道说打完针发生什么病比例多，大概就那些很好很好的监测
0: 系统。你意思抱歉，所以高端在八月下旬或者是九月上旬，你们会开始启动的监测计划是什么东西？是。我们有我们自己的监测
3: 系统，但是我刚刚讲那个真正要能够主动抓到正确数字的，要做系统的勾稽。所以其实际上我们很早就超前部署，我们有去跟指挥中心讲说，如果你们当以后建构这，或是我们参与建构，我们可不可以用这个呃鉴保资讯系统来做这样的一个全面的一个追踪跟了解？后来我们的得我们得到的讯息是说，呃，我们资讯不一定能够就直接就给你厂商，但是我们。我们政府自己会做，而且不止你们这一家，我们每一家都会一起做。但是到时候呢，你们可以参与，你们可以参与的部分。但是它是一个中央式的一个集中的做法，对
0: 。但是那个是一个、嗯但，但我还是不好意思，没礼貌一点，我还是没有听到高端要做什么监测啊？你刚刚说是中央会做，可是高端要做什么呢
3: ？我们我们做的是我们的被动监测系统。
0: 就是有不良反应我們我們通,
3: 報通报之后才会，但你们不打
0: 算去对已经施打的这些民众身体里面产生的抗体，或者是说当疫情发生之后所谓的实际保护力，哪一些人确诊，哪一些人没确诊，其中有哪一些人是打了高端或打了 AZ 疫苗的这样子去做的收集是
3: 是是，呃，您讲的是保护力是，那我们刚。呃，安全性我们先，我们先跳过来保护力这个地方哈。其实这个就是所谓的非，它是它也有有两个要求，一个是每个月安全监测，然后另外一个是一年内在国内外做 effectiveness， 这是讲的不是 efficacy， 是讲 effectiveness， 也就是说，呃，真实世界数字的保护力。那我们有布局，但是我们发现说，台湾的疫情可能到最后希，我们也希望不要能够严重到可以做出这样的差距。所以事实上。如果台湾疫情非常非常严重的话，其实你可以就是扫网下去。如果一百万人打，然后我们就是事实上，现在指挥中已经在监测，所以你在网络上你可以看到说有多少人打了什么疫苗，结果还是有感染。但是每天有零星的，你在网络上可以看到，大概就是那个系统。但是我们知道说那个可能不足以来证明保护力。为什么？因为个案数太少。我们也希望天佑台湾，个案数可以一直少。所以呢，我们会去。有跟我们购买疫苗的国家发生率比较高的地方去做，那那个地方呢，假设没有像台湾这个资讯系统这么健全的话，那有很特殊的一些流行病学的安排，就 test negative， 然后你要去医院去收案，那那个是布，那个是我们现在正在布局的，对，所以呃，这个委员呃他们的决议是说，在一年里面提交这个报告，而且他放国内外，就是说如果国内也不够严重的话。那你就要去国
0: 外去守。或那那个林医师，我们只剩下一分多钟，我还是想请教你。无论如何，疫危已经过了。无论如何，八月底开始就会有民众施打疫苗。我还是想请教，如何让民众去接受、理解以及认同、支持国产疫苗，在安全性没问题，保护力也没有问题。接下来不管高端，甚至以后的联雅，该做什么事情
1: ？呃，我我自己建议的其实是资料尽量透明。因为像连师今天讲的这个东西，很多我是第一次听到。他没有建诸所有的文献，吼，就是相比于我其实也讲过好多次，美国这一次的疫苗推出的过程其实也是很有争议。那是一个在选举中产生的疫苗，所以他们非常担心民众会质疑这个疫苗的科学过程，所以因此他们做的其实就是。完全透明，那他开会的时候全程上网，然后把好厚的整理过的，你不用给我几千页的 PDF 档都给大家看。对，我觉得其实我也期待高端可以把这些资料都洩出来，那看得懂人就会看得懂，可以跟看不懂的人解释，给大家信心。我觉得这样公开透明是最好的。是
0: 、嗯，非常谢谢林医师，也非常谢谢林医师。对。